0: Et dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
1: Bonsoir, soyez les bienvenus dans les Dessous de l'Infox. Notre invité aujourd'hui est un grand spécialiste des maladies infectieuses, Renaud Piarou, que nous sommes allés voir à l'hôpital de la Salpêtrière pour parler de la question de l'origine des épidémies. Il nous dira à quel point il est important de savoir ce qui s'est vraiment passé avec l'émergence de ce nouveau coronavirus et pourquoi l'enquête, qui n'a toujours pas abouti, continue d'alimenter les scénarios les plus fantaisistes sur la Covid-19. Puis nous Ferons un petit détour par le Qatar où la coupe du monde de foot suscite controverse et désinformations, avec Marin Neufèvre d'AFP Factuel, la cellule de fact-checking de l'agence France Presse. Mais on commence avec Grégory Genevrier qui s'intéresse aujourd'hui dans sa chronique au sort peu enviable de l'Organisation Mondiale de la Santé, cible coutumière de la désinfo sur le virus. Bonsoir Grégory Genevrier. Bonsoir Sophie. La Covid-19, on en reparle aujourd'hui car ces derniers jours, les contaminations sont en hausse un peu partout dans le monde. Et tout comme le virus, les fausses informations continuent, elles aussi, de circuler activement avec, comme bouc émissaire, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Grégory.
2: Oui, l'OMS et l'ONU auraient volontairement introduit le coronavirus en Afrique. À en croire un poste massivement partagé sur WhatsApp, voilà ce qu'aurait reconnu Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur. De l'Organisation mondiale de la santé en présentant ses excuses dans cette prétendue déclaration que nous a envoyé un auditeur sur notre groupe WhatsApp. Il déconseillerait également aux Africains de se faire vacciner.
1: Seulement toutes les affirmations tenues dans cette publication sont fausses.
2: Oui, en réalité, le directeur de l'OMS n'a jamais tenu ces propos qui lui sont faussement attribués depuis plusieurs années déjà. En 2021, le représentant de l'OMS au Mali, contacté par nos confrères du média malien Bemberé, a catégoriquement démenti cette infox. Alors déjà, le virus n'a pas été introduit volontairement en Afrique. Il s'est propagé sur le continent comme il s'est propagé dans le reste du monde par les flux de population. C'est en Égypte, en février 2020, que le premier cas de Covid-19 a été détecté en Afrique. Et puis l'OMS n'a jamais déconseillé la vaccination contre le coronavirus. Bien au contraire, l'organisation a toujours défendu une stratégie de vaccination mondiale pour lutter contre le virus.
1: Cette infox n'est pas la seule à viser l'OMS et son directeur.
2: Non, Tedros Adhanom Ghebreyesus est la cible privilégiée des fausses informations. La dernière en date a tenté de faire croire qu'il aurait été arrêté par Interpol pour crimes contre l'humanité et génocide. Évidemment, c'est totalement faux. Interpol a démenti cette rumeur et on a pu voir le directeur de l'OMS libre en chair et en os le lendemain de la publication de cette infox. Il a d'ailleurs été reconduit à son poste pour un deuxième mandat au mois de mai dernier. Ce que l'on remarque, c'est que toutes ces fausses informations s'inscrivent dans un récit anti-vaccin qui vise à diaboliser l'OMS, accusé de promouvoir la vaccination partout dans le monde.
1: Alors, certaines de ces infox datent de plusieurs mois, voire plusieurs années. Comment expliquer donc, qu'elle circule encore aujourd'hui
2: Eh bien, ça s'explique par le fait que la désinformation ne désemplit pas et que les internautes sont inondés par des fausses informations qui tournent en boucle sur les réseaux sans aucune vérification. C'est pour ça qu'il est important d'adopter les bons réflexes, c'est-à-dire de vérifier s'il s'agit d'une source fiable, de recouper l'information et aussi d'être attentif aux petits détails pour essayer de détecter la supercherie. Et si on a le moindre doute, surtout, on évite de partager.
1: Oui, alors dans le cas de cette infox sur les affirmations du directeur de l'OMS. Quels sont les éléments qui permettent de douter
2: Alors déjà, il s'agit d'une capture d'écran d'un post Facebook publié par un compte qui n'existe plus aujourd'hui. Ce n'est donc pas une source fiable. Le texte est aussi rempli de grossières fautes de français. Et puis, lorsqu'on fait une recherche rapide sur Internet avec des mots-clés pour essayer de retrouver cette fameuse déclaration, on trouve absolument rien, si ce n'est des articles de fact-checking qui viennent rétablir la vérité.
1: Merci Grégory Genevrier. Alors on reste sur ce sujet de la pandémie et de toutes les infos qui tournent autour quand ce ne sont pas des théories conspirationnistes alimentées par la peur que ces maladies suscitent. C'est le moment de retrouver Renaud pierrot On en parle. Renaud pierrou bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre et biologiste spécialiste des maladies infectieuses, chef du service de parasitologie à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Vous êtes très connu notamment pour vos travaux sur la lutte contre le choléra en Haïti. Vous avez étudié de près, observé l'environnement dans lequel se développent les épidémies, les pandémies. Est-ce que vous trouvez étonnant qu'aujourd'hui, trois ans après, on n'ait toujours pas trouvé par quel animal le virus s'était transmis à l'homme
0: Oui, c'est très étonnant dans la mesure où on a euh, tous les moyens de trouver Au 21 XXIe siècle. Euh, la Chine, en plus, avait euh, complètement maîtrisé la transmission, donc pouvait investiguer à fond tout début d'épidémie. Et on n'a absolument trouvé aucun animal qui soit porteur du virus, euh, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs, en tout cas porteur d'un virus juste antérieur à celui qu'on trouve chez l'homme.
1: – Du coup, d'autres hypothèses se font jour
0: ?– Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas investigué toutes les hypothèses et parmi celles-là, celle d'une fuite d'un laboratoire. Je ne parle pas de la volonté de créer une pandémie, mais d'une erreur de manipulation dans un laboratoire. D'autant plus qu'à Wuhan se trouvait un centre de recherche justement spécialisé dans l'étude des coronavirus comme celui de la Covid et de leur passage d'une espèce animale à une autre.
1: Certains soulignent la responsabilité notamment de l'Organisation mondiale de la santé et du coup ça génère tout un terreau de complotistes comme quoi euh, il y a des raisons pour lesquelles euh, finalement euh, euh, l'OMS n'a pas fait ce qu'il fallait.
0: Ce qu'on peut dire c'est que l'OMS a, a échoué dans cette recherche de la cause dans la mesure où euh, une mission a eu lieu. Mais cette mission, d'abord, n'a pas eu le droit d'aller chercher une cause autre qu'une cause naturelle. Donc, par exemple, de regarder les problèmes de biosécurité dans les laboratoires de recherche. Et puis, cette mission a tranché de manière assez catégorique en disant que c'était une cause animale sans pouvoir le démontrer.
1: – Et est-ce que vous pensez que c'est, dans ce type de brèche ou de faiblesse, peut-être que s'engouffrent les théories conspirationnistes
0: les théories conspirationnistes n'ont pas vraiment besoin de ce type de faiblesse, elles, elles vont de toute façon se développer dès lors qu'il y a un sujet qui arrive sur la table et qu'on ne connaît pas, ce n'est pas la faiblesse de l'OMS, c'est qu'on n'a pas établi précisément la lumière sur l'origine de l'épidémie. Je crois que c'est quand même le point essentiel qui fait que, puisqu'on ne connaît pas l'origine, alors les uns et les autres vont inventer une origine et diffuser cette invention comme étant une, une démonstration. Donc les gens confondent un peu opinion et démonstration.
1: Qu'est-ce qui, dans votre expérience, vous permet d'appréhender ce qui se passe et les insuffisances autour des enquêtes concernant le coronavirus, le SARS-CoV-2, la COVID-19
0: En fait, quand on regarde les épidémies antérieures, on s'aperçoit qu'on retrouve ce genre de situation de temps en temps. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le choléra en Haïti et on avait exactement ce même problème d'opposer une théorie naturelle là c'était le réchauffement climatique, à une théorie mettant en cause des êtres humains, et là c'était l'apport du choléra par des casques bleus, de manière bien sûr involontaire, mais qui était venu d'une zone, le Népal en, en, en l'occurrence, où il y avait une épidémie de choléra. Ces deux hypothèses ont été opposées, et euh, pour le choléra comme pour la Covid, l'hypothèse naturelle a été mise largement en avant. Ce qu'on sait pour le choléra en Haïti, c'est que la bonne hypothèse, celle qui a finalement été retenue et démontrée, était que c'était bien les soldats, les casques bleus, qui avaient, involontairement bien sûr, apporté le choléra en Haïti.
1: À quel point c'est important de savoir précisément comment le SARS-CoV-2 a émergé
0: C'est d'abord le, une manière de comprendre comment un nouveau virus pourrait émerger. Si on dit que c'est une hypothèse naturelle, que c'est passé par un animal, ben ça va encourager, euh, par exemple, la surveillance chez les animaux et les études, justement, sur ce franchissement de la barrière d'espèce entre l'animal et l'homme. Mais si on dit que c'est peut-être une... Une défaillance dans le système de biosécurité d'un laboratoire de recherche. On s'orientera, pour éviter la prochaine épidémie, vers des mesures complètement différentes. En particulier de surveillance beaucoup plus active et de prise de précaution beaucoup plus importante dans ce type de manipulation de virus et de modification de virus à des fins de recherche.
1: Il y a un dilemme pour les chercheurs dans la façon de travailler sur les risques d'émergence de futures épidémies
0: Oui, il y a un dilemme dans la mesure où euh, ce travail peut, dans certaines circonstances, amener à, à un risque d'émergence par lui-même. Donc travailler sur les virus qui pourraient passer chez l'homme, d'abord amène l'homme à se rapprocher de ces virus ou, ou à aller chercher ces virus et à les manipuler. Donc donnant des occasions pour une transmission à l'homme et le début d'une épidémie. Dernier point, la recherche actuellement joue aussi sur la notion de compétition. On ne peut pas faire la course et faire à bien attention à ce qu'il n'y ait pas la moindre, le moindre risque pris. C'est compliqué, c'est très compliqué et je pense que c'est aussi un des éléments de l'équation.
1: Est-ce que la défiance engendrée de ce fait, du fait que l'on ne sache pas quelle est l'origine du virus, a pu rejaillir sur les traitements et notamment, par exemple, sur la vaccination
0: Ça a eu un rôle, sachant que de toute façon, la vaccination, depuis que le concept a été inventé, depuis les expériences génère sur la variole et le, le vaccin tiré de la vache, d'où vient le mot vaccination, ces expériences ont d'emblée généré – Des rejets et le, l'idée de se faire vacciner a d'emblée créé des antivax. Et c'est les arguments utilisés par les antivax actuellement sont les mêmes que ceux qui étaient utilisés au début du 19e siècle.
1: – À savoir
0: ?– Par exemple, le côté naturel de la maladie versus le côté artificiel de la vaccination, l'intérêt de l'immunisation. Des arguments dans d'autres cas, par exemple lié à plutôt à des croyances religieuses, même si certains religieux disent il faut se faire vacciner, d'autres prêchent le contraire. Donc ça, ça joue le fait que se vacciner, c'est injecter quelque chose d'étranger, un morceau de vache, on va dire, dans la vaccination à l'époque, c'était perçu comme ça. Évidemment, c'est pas ça ou des nanoparticules, mais on est un peu sur la même chose. Vous voyez, c'est les mêmes arguments qu'on va retrouver. Et puis l'idée que finalement, on a inventé la maladie pour pouvoir vacciner les gens, c'est des choses qui se sont dites, peut-être pas au tout début de la vaccination de la variole, mais un peu plus tard.
1: Et qu'est-ce qu'on peut faire contre ce type
0: de narratif Je crois qu'il y a un énorme effort à faire pour être d'une très grande sincérité vis-à-vis de la population. Un des problèmes, par exemple, qu'avait connu la vaccination contre la variole, c'est que Génère en particulier disait que son vaccin était efficace, dans tous les cas, efficace à vie. Et quand on a vu des personnes qui avaient la variole malgré la vaccination, ça a très largement alimenté la contestation contre la vaccination, je crois qu'on a eu exactement la même chose avec une efficacité qui était souvent annoncée exceptionnelle. Alors elle était très bonne au tout début, mais après il aurait fallu communiquer, il aurait fallu reconnaître que cette efficacité avait décru au fur et à mesure qu'on est, on était face à des variants et ça n'a pas été le cas.
1: Qu'est-ce que vous dites du récit selon lequel ces vaccins par ARN messager, donc ces vaccins d'un type nouveau, ne sont pas en fait des vaccins
0: Alors si on veut vraiment respecter la définition du vaccin, c'est utiliser un pox virus de vache pour vacciner contre la variole. Évidemment, depuis, on a appelé vaccination tout ce qui servait à immuniser l'homme spécifiquement contre un agent pathogène. Que ce soit un morceau de protéines ou un morceau d'ARN ou un microbe tué ou un microbe atténué, tous sont des vaccins. Donc le vaccin ARN est un vaccin.
1: Est-ce que dans le mode de communication euh, des scientifiques, des vulgarisateurs, etc., il n'y a pas eu une difficulté à dire qu'on ne savait pas
0: Il y a eu très certainement un problème de communication des scientifiques dès le début, quand euh, ils n'ont pas compris qu'une pandémie débutait, et qu'ils ont pour beaucoup expliqué qu'il ne se passait rien, que c'était un événement mineur, on a parlé de la grippe grippounette, euh, ça, ça a quand même pas mal décrédibilisé la parole scientifique. Pour ce qui est des vaccins, effectivement beaucoup de monde a été sur les plateaux de télé pour dire que ça marchait très bien, etc. C'est vrai que ça a marché très bien au début et puis avec les variants c'était déjà moins adapté. Et au lieu de, d'insister auprès des fabricants pour qu'on suive très rapidement les variants, finalement le débat s'est focalisé sur le vaccin ça marche ou le vaccin ça marche pas. C'était un faux débat qui euh, finalement a été au détriment de tout le monde, sauf peut-être euh, ceux qui veulent créer la confusion et qui euh, n'a pas éclairé le public.
1: Merci beaucoup euh, Renaud Piarou. Alors je rappelle que vous avez produit une série de podcasts intitulée Mécanique des épidémies à entendre sur France Culture. Alors nous mettrons le lien, bien entendu, sur la page de cette émission. Changement de registre à présent, direction le Qatar, où se tient la Coupe du monde de foot. Sur fond de polémique et d'un Fox, c'est la chronique d'AFP Factuel.
2: Vérification faite.
1: Bonsoir Marin Lefebvre. Bonsoir Sophie. La désinformation s'immisce parfois dans les grands événements internationaux, à plus forte raison lorsque ceux-ci font l'objet de controverses diverses et variées. Vous voyez où je veux en venir, le Mondial 2022 en est la parfaite illustration. Et vous revenez, Marin, sur une rumeur lancée juste avant le coup d'envoi de la compétition sportive.
3: Oui, tout est parti d'un sticker promouvant la diversité que la compagnie aérienne allemande Lufthansa a fait apposer sur le fuselage de l'avion transportant la sélection allemande vers le Mondial. Les internautes ont affirmé que le Qatar aurait refusé de recevoir cet avion à cause de ce sticker qu'il désigne comme un logo gay. Une Infox qui a rencontré un énorme succès. Plus de 10 000 partages cumulés sur Facebook et Twitter en moins d'une semaine. Alors, que s'est-il
1: réellement passé pour l'avion de la Mannschaft
3: Alors, c'est un peu plus compliqué que ce que les internautes affirment. En fait, le Qatar n'a pas pu refuser l'entrée à cet avion allemand puisqu'il n'avait pas pour destination Doha. Le 14 novembre, l'équipe a bien quitté l'Allemagne à bord de cet appareil, mais elle a fait une première étape à Mascate, la capitale omanaise, pour terminer sa préparation au Mondial. On a vérifié l'existence de ce vol et sa trajectoire sur plusieurs sites qui suivent le trafic aérien mondial grâce au numéro de série DAIKQ, visible sur les photos de l'appareil customisé publié par Lufthansa. Contactée par l'AFP, la compagnie allemande a confirmé ces informations et elle a aussi expliqué que l'équipe a rejoint le Qatar en empruntant un plus petit avion appartenant à une compagnie locale sans logo particulier pour des raisons écologiques, selon son porte-parole.
1: Alors, finalement, l'avion spécialement siglé par Lufthansa ne se serait jamais posé au Qatar
3: Eh bien si, justement. En utilisant toujours les mêmes sites de veille du trafic aérien, on remarque que le même appareil a atterri plusieurs fois à Doha depuis cette date, avec toujours le logo sur son flanc, selon l'entreprise. Le 16, puis le 18 et enfin le 19 novembre. Sans qu'aucun refus d'entrée sur le territoire n'ait donc été opposé par l'Émirat. Le fait que l'avion transportant l'équipe allemande jusqu'au mondial n'atterrisse pas directement au Qatar a néanmoins été critiqué, notamment par la députée au Parlement du Land de Bad Württemberg, Alena Trauchel, sur Twitter. Elle y a vu le signe que la fédération allemande de foot, je cite, « ne parvient même pas à montrer l'exemple ». Que veut-elle dire précisément Cette députée fait partie des nombreuses voix qui se sont élevées pour critiquer l'organisation de ce mondial par le Qatar. Le premier pays haute arabe est sous le feu des critiques des défenseurs des droits humains, mais également de l'environnement. Cette 22e édition du Mondial est l'une des plus controversées de l'histoire, avec plusieurs polémiques concernant ces sujets. Certains supporters ont par exemple été contraints de cacher ou d'abandonner dès l'entrée des stades les symboles arc-en-ciel, signe de soutien aux minorités sexuelles.
1: Alors cet infox rencontre un vif succès en Afrique subsaharienne, notamment au Sénégal,
3: ce qui n'est pas étonnant en fait. Oui, les tensions autour de ce sujet sont de plus en plus fortes. Les discriminations sont de plus en plus fréquentes selon les organisations des droits humains. Au Sénégal, comme dans d'autres pays criminalisant l'homosexualité, cette orientation sexuelle est considérée comme une déviance. La loi réprime d'un à cinq ans de prison ces actes dits « contre nature ». Et ces deux dernières années, des milliers de personnes se sont mobilisées à Dakar pour demander un renforcement de la répression de l'homosexualité. Et qu'en disent les internautes qui partagent la rumeur Dans les commentaires, beaucoup félicitent le Qatar de cette prétendue décision. Cet infox rappelle d'ailleurs une autre polémique, datant de mai dernier, toujours autour du foot, le joueur du Paris Saint-Germain et international sénégalais Idrissa gana était accusé d'avoir refusé de s'associer à la lutte contre l'homophobie. Il avait alors reçu un flot de soutien au Sénégal jusqu'au sommet de l'État. Quelques jours plus tard, alors que la controverse enflait à Dakar, un étranger était violemment agressé par une foule proférant des injures homophobes.
1: Merci Marin Lefebvre. Alors cet article est à retrouver sur le site d'AFP Factuel. A très bientôt. Les Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos chroniqueurs et invités, ainsi qu'à Lorraine Nemoza qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.
2: En attendant, place à l'information sur RFI.